0: Ich war gerade in einem Vortrag von dir in einer kurzen Lecture und da hast du gesagt, du hast eine Glücksausbildung gemacht. Was hat es damit auf sich? Wer bist du?
1: Genau, also ich (lacht) bin Jule und genau, das ähm, geht quasi um so positive Psychologie und wie wir daran arbeiten können, glücklicher zu werden. Also, dass ganz, ganz viel eine Einstellungsfrage ist im Leben, dass nicht so viel die äußeren Sachen wie Geld, Wohlstand... ähm, ein großes Auto oder so dazu beitragen, dass wir glücklicher sind, sondern ganz im Gegenteil, das ist eigentlich immer nur so ein ganz kurzer Moment und dann ist man eigentlich wieder auf dem gleichen Pegel wie zuvor. Aber dass wir durch bestimmte Dinge, die wir tun können, wie dankbar sein oder in uns reinschauen, uns fragen, wer wir sind, wo wir hinwollen, Ziele erreichen, tolle Menschen treffen, tolle Beziehungen pflegen, Genau, dass das die Dinge sind, die unser Leben tatsächlich ein bisschen glücklicher machen
0: können. Mhm. Du hast gesagt, du hast eine Glückslehrerausbildung gemacht. Wo macht man die denn?
1: Genau, ich habe die beim Ernst-Fritz-Schubert-Institut gemacht. Ähm, die ist eigentlich wirklich konzipiert für Lehrerinnen und Lehrer. Da ich aber viel pädagogisch arbeite, hat sich das irgendwie für mich dann so ergeben. Und, ja. Das heißt,
0: du bist vorher Grundschullehrerin gewesen? Oder?
1: Äh, nee, zu dem Zeitpunkt habe ich äh, quasi als in der erwachsenen Weiterbildung gearbeitet und äh, ja für quasi arbeitssuchende Akademikerinnen und Akademiker habe ich so eine Weiterbildungsmaßnahme betreut. Weil du gesagt das hast, ich deine
0: Glücksausbildung ist für Lehrer konzipiert. Was bedeutet das? Das heißt, nur Studenten zum Beispiel, die das jetzt gerade gucken und auf Lehramt studieren, können diese Ausbildung machen oder nur fertig äh, studierte... Also Lehrer, also Pädagogen? oder?
1: Genau, also das Institut, die sind da eigentlich ziemlich offen. Also die haben mich ja auch genommen, obwohl ich keine Lehrerin in dem Sinne bin. Äh, ist, ich weiß, dass es das inzwischen auch an der Humboldt-Uni zum Beispiel schon ähm, integriert gibt. Also die Option für Lehramtsstudierende besteht, diese Ausbildung zu machen.
0: Wie lange geht die Ausbildung?
1: Äh, ein Jahr dauert mhm. das tatsächlich. Und ist dann
0: ein Wochenende?
1: Genau, ist immer einmal im Monat ein Wochenende. Man trifft sich dann mal Freitagabend. Und, ähm, genau, bleibt Und genau Wer hat dich da
0: ausgebildet? Was für ein Background haben diese Menschen?
1: Also das ist ganz verschieden. Die, meine eine Coachin ist eine Künstlerin, die auch äh, quasi irgendwie davon gehört hat, selber die Ausbildung gemacht hat und jetzt quasi das weitergibt, weil sie das so toll findet, dieses Konzept. Und die arbeitet ganz, ganz viel sozusagen freiberuflich, geht in Schulen, arbeitet mit ja, sogenannten schwer erziehbaren Jugendlichen zusammen. Und mein anderer Coach, der die Ausbildung betreut hat, der hat eigentlich einen ganz anderen Background und ist aus, ähm, aus der Unternehmensberatung und da sozusagen da reingekommen. Und dieses Konzept, ja, ist es ist eigentlich für Lehrerinnen und Lehrer, weil es tatsächlich schon Schulen gibt in Deutschland, die das Fach Glück äh, als Unterrichtsfach eingeführt haben. Da gehen dann wirklich die Schülerinnen und Schüler einmal in der Woche zum Glücksunterricht und machen genau diese ganzen verschiedenen Übungen, die uns dabei helfen können, ähm, unsere Stärken zu entdecken, unsere Persönlichkeit zu entwickeln, unsere Träume zu realisieren, Weil viele Jugendliche wissen das ja auch gar nicht, ähm, wo sie eigentlich mal hinwollen, was ihre Perspektiven sind und was sie auch können. Ne? Das, zu, das zu lernen und zu verstehen, sich selber zu verstehen, ich finde das extrem wichtig.
0: Das heißt, ihr habt da Eher eine methodische Ausbildung auch?
1: Genau, das, also genau weil ja auch der, die Frage nach der Philosophie ähm, gerade noch kam. Also es ist eine sehr methodische Ausbildung, die auf der positiven Psychologie äh, basiert. Und ja, also philosophisch haben wir uns da eigentlich nicht wirklich mit auseinandergesetzt. Das mache ich jetzt, weil ich das eine gute Ergänzung finde. Äh, und klar das spielt das auch irgendwie da rein. Ich meine, Glück ist ein ur philosophisches Thema und es hat schon immer die Menschen bewegt, Äh, schon Aristoteles hat äh, sich danach gefragt, ja, was ist denn Glück, wo kommt denn das her und ja, über die Jahrhunderte haben eigentlich immer wieder, eigentlich fast alle Philosophen sich mit dieser Frage beschäftigt und der eine hat es mehr im Außen gesucht und der andere mehr im Innen.
0: Weil du Aristoteles ansprichst, also ich mache auch einen Podcast, der ist dann nicht äh, mit Video, sondern äh, mit Mikro, womit ich mich auch persönlich viel wohler fühle, also es ist hier eine weirde Situation mit dem Handy, das hier so improvisiert auf dich zu richten, aber wir machen das jetzt mal äh, for the sake of the content sozusagen und äh, mein Podcast heißt auch das gute Leben und das ist ja ein philosophischer Term, der ist ja auch bei Aristoteles und Epikur anzusiedeln, Ähm, was macht das gute Leben aus, was ist ein gutes Leben, hast du für dich eine Antwort darauf gefunden? Was genau, macht das gute Leben also Das ist Leben auf jeden aus? Fall immer
1: eine subjektive Frage. Meine Antwort wird darauf eine andere sein als deine Antwort oder von, von jedem anderen, den wir heute noch mhm. treffen werden. Wobei
0: ich dir da wieder besprechen würde, aus philosophischer Perspektive, die haben ja immer die Annahme gehabt, dass es so ein basic, also so ein, ein grundlegendes Element gibt, was Glück ist oder was Glück ausmacht.
1: Und ja, ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses PERMA-Modell nehmen, von dem ich heute sprach, klar, wir können Kategorien machen. Ne? Also PERMA ist ja... Ähm, ein Modell, wo wir quasi diese Elemente bündeln können und gucken können, genau da können wir ansetzen, um auch Glück zu steigern. Kannst so du
0: kurz für die, ähm, für die Menschen das PERMA-Modell, die heute nicht bei dem Vortrag dabei sein konnten, vielleicht erst mal erklären?
1: Genau. Ganz kurz. Also PERMA ist uh, positive emotion, denn engagement, ähm, meaning, ich das eher vergessen, relationships, ähm, meaning und äh, accomplishment. Also, dass wir quasi versuchen, positive Emotionen in unserem Leben zu vermehren durch äh, positive Erlebnisse. Ähm, Dann haben wir gesagt Engagement, dass wir Dinge tun, äh, die uns glücklich machen, dass wir anderen helfen, also karitative Arbeit könnten wir darunter zum Beispiel fassen. Ähm, Ja, Meaning, also dass wir dem, dem Leben einen Sinn geben müssen, das ist ja auch eine ganz... Wichtige Frage, die immer mit dem Glück letzten Endes verbunden ist. Was ist denn der Sinn des Lebens? Wie kann ich meinem Leben meinen Sinn geben? Äh, jetzt habe schon wieder die Beziehung vergessen. Genau, Beziehung ist ganz ist essentiell. Äh, man weiß ja, wie, wie man sich fühlt, nachdem man sich mit Menschen, die man wirklich unheimlich lieb hat, äh, wie man sich danach fühlt, wenn man die getroffen hat. Und ähm, auch gerade diese Momente sind es, glaube ich, die uns Flow-Momente im Leben erschaffen. Und genau, dann äh, Accomplishment, letzten Endes Ziele erreichen, die wir uns ähm, setzen und so halt auch Glücksmomente für uns kreieren, dass wir immer wieder weiter weiterschauen, okay, was möchte ich denn gerne machen, gucken, wie kann ich da hinkommen, das gezielt angehen und dann sozusagen da hinkommen, auf den Mount Everest steigen, ähm, das ist jetzt ein extremer vielleicht, aber genau, auf, auf der auf der Spitze des Berges anzukommen.
0: Und dieses Perma-Modell, das du beschreibst, was so diese fünf ähm, verschiedenen Kategorien hat, in denen man arbeiten kann, um glücklicher zu werden, wenn ich es richtig verstehe, ne? mhm. ist das gleich? Sollte das idealerweise gleichgewichtet sein in meinem Leben oder kann ich sagen, ich bin mehr der Sense-Typ, ich brauche unglaublich viel Sense, dafür brauche ich weniger äh, Ziele? Also,
1: ja, ich denke schon. Ähm Das das ist jetzt wahrscheinlich eine von diesen eher subjektiveren Fragen. Viele viele schöpfen extrem viel Kraft aus dieser äh, Dankbarkeit dann auch für Beziehung oder so. Also bin ich zum Beispiel jemand, ich treffe unheimlich gerne andere Menschen und da ziehe ich ganz, ganz viel Energie und Positivität für mich persönlich raus. Ähm, Von daher denke ich auf jeden Fall... Das spielt auf irgendeine Art und Weise miteinander zusammen, aber es also ist jetzt nicht, dass ich sagen könnte, das sind jetzt 10 Prozent und das sind 50. Oder, genau.
0: Also das ist individuell, mhm. wie viel Prozent ich in jedem Bereich brauche, um Glück zu
1: empfinden. Genau. Man kann halt auf allen Stufen mit Methoden ansetzen, auf jeden Fall. Also dass ich jetzt äh, zum Beispiel über, dass wir überlegen, okay, was, was, was ist ein Herzenswunsch von dir? Erstmal das rauszufinden. Was ist, was ist denn ein Wunsch? Und da kommen manchmal interessanterweise Dinge raus, damit hat man überhaupt nicht gerechnet. Ähm, man will, man denkt sich so, ja, ich will eigentlich gerne reisen. Und wenn man dann den Herzenswunsch macht, kommt irgendwie raus, ja, ich will eigentlich gerne eine, eine bestimmte Ausbildung machen oder so. Also du meinst, so eine Herzenswunschübung gibt es da? Genau, dafür gibt es spezielle Übungen, die man machen kann.
0: Ist das, das eine, auch, wie wir es m- gerade im, im Kurs gemacht haben, wo man einen zweiten Menschen zu benötigt, oder kann man die mit sich selber machen?
1: Nee, ist auch eine Übung, die, ja, die, die kann man... Die macht man alleine und zusammen. Das ist eine ziemlich komplexe Übung, um das rauszufinden. Da arbeitet man auch ganz viel mit Bildern, weil Bilder uns helfen, an unser Unterbewusstsein heranzukommen und Dinge hochzuholen, die uns erstmal ja unbewusst sind.
0: Mhm. Ähm, wo wir gerade von Übungen sprechen, du hast da neben dir zwei Karten. Wie? Warte mal, die können wir mal mit hier ins Bild nehmen. Magst du kurz erklären, das war ja eine ganz kurze, knackige Übung, die man schnell auch mal mit einem Freund so im Coffee- oder Tea-Table machen kann. Magst du uns kurz erklären, was wir da gerade gemacht haben und für wen oder wofür ist diese Übung gut?
1: Genau, ich habe die Übung mitgebracht, weil man die, wie du gerade schon meintest, schnell auch mal in so, eine, in, in so eine kleine Runde einbauen kann und nicht so viel dafür erforderlich ist, wie für viele, viele andere Übungen. Es geht dabei, also die heißt vom Flow zur Stärkenkarte. Es geht dabei darum, dass man sich an einen Flow-Moment im eigenen Leben erinnert. Also einen Moment, wo man vollkommen in Raum und Zeit letzten Endes aufgegangen ist. Man sich so verliert in dem Moment. Und das können verschiedene Dinge sein. Das kann beim Arbeiten sein, wenn man zum Beispiel künstlerisch tätig ist. Es kann beim Reisen sein, wenn man in der Natur sitzt. Also ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Das ist auch wieder was sehr Individuelles. Und ähm, ja, einen dieser Momente fasst man dann ganz kurz zusammen und erzählt sie einer zweiten Person. Und diese Person, die hört sich das dann an und versucht dann auf Grundlage dessen äh, drei Charakterstärken, die an dieser Geschichte do- oder die bei dieser Person anhand dieser Geschichte deutlich werden. Mhm.
0: Ja. Genau. Also jetzt gerade konkret im und. Kurs war es so, dass wir uns gegenüber saßen,
1: mhm.
0: zwei völlig Fremde und einer hatte immer drei Minuten Zeit. Ähm ja, in die Situation noch mal reinzugehen, das noch mal neu, richtig intensiv körperlich auch zu erleben und dann davon zu erzählen. Also nicht so aus dem Kopf, sondern eher aus dem Herzen auch zu erzählen. Genau. Und dann hat, hatte ich den Eindruck, die andere Person hat richtig, das Gefühl ist richtig auf sie rüber geschwappt. Und dann sollte sie sozusagen oder war eingeladen dazu, völlig improvisiert aus, einfach aus dem Gefühl heraus aufzuschreiben, was sie denkt, welche Stärken sich darin verbergen. Ne?
1: Genau. Das finde ich ist auch das Schöne an dieser Übung. Ich bin auch ein unheimlicher Fan davon, dass man mit, mit fremden Leuten zusammenkommt und man hat, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich. Ich, ich glaube, es ist auch was sehr sehr anerzogenes, dass man sich erstmal mit jedem, oder auch ja auch Schutzmechanismus äh, Stück weit, dass man Menschen, die man nicht kennt, man ist, hat erstmal Berührungsängste. Aber wenn man jemanden, den man gerade vielleicht erst wie vielleicht manche auch hier im Kurs gerade eben das erste Mal getroffen hat und man erzählt gleich sowas Persönliches, das hat sowas Verbindendes, das ist, ich finde, das ist so wundervoll, ähm, genau, deswegen ist es ganz schön, dass man so dann zusammenkommt und bei dieser Übung, deswegen habe ich die auch mitgebracht, man ähm, hat diese Verbindung, man erinnert sich an was Tolles und man geht mit etwas nach Hause und zwar bekommt man von der anderen Person dann diese, ja, diese Stärkenkarte geschenkt und ähm, sieht dann, ah ja, das hat die Person in mir gerade gesehen. Und das, ja, eigentlich habe ich noch nie erlebt, dass jemand meint nein, das stimmt gar nicht, was da jetzt draufsteht.
0: Woran liegt es denn, dass wir so blind vor unseren eigenen Stärken immer sind?
1: Ich glaube, dass das an unserer Erziehung und an der Schule liegt. Also ist meine persönliche These dazu. Inwiefern? Ich finde, dass wir viel zu oft ähm, auf negative Dinge schauen, auf das, was wir ja, verbessern müssen und äh, was schlecht an uns ist und dadurch total verloren geht, was eigentlich so toll an uns ist. Und es gibt so viele wundervolle Menschen da draußen, die so, so viel zu geben haben, denen es aber gar nicht bewusst ist, weil immer nur auf diese negative Seite geguckt wird.
0: Was war denn dein persönlicher Grund, überhaupt diese Ausbildung zu machen?
1: Ähm, genau, ich habe auch über... Ja, ich war... Ich habe vor, ich weiß gar nicht wann, das 2014, 2015, also ich mache schon länger Yoga, bin schon länger in diesem äh, ja, spirituellen, sage ich jetzt mal, ähm, auf diesem spirituellen Weg für mich unterwegs und habe dann auch angefangen immer mehr zu meditieren und mich mit diesen Dingen zu beschäftigen und auch mit dem, das Thema Glück kam dann auch irgendwie dazu und Ausgeglichenheit und ich habe immer das Gefühl ich muss an mir was verbessern, irgendwie bin ich nicht ähm, richtig und ich glaube, dass es das bei mir auch ganz ganz doll durch die Schule, ähm, durch die, meine Schulzeit geprägt war.
0: Also du hattest einen ganz ganz persönlichen Grund in dir selber, genau. dass du dich damit beschäftigen wolltest. Ja. Und wie bist du darauf gekommen dann Glückslehrer zu werden oder Glückslehrerin? Das ist ein sehr ungewöhnlicher Weg.
1: Ja, es gibt ein Buch ähm, von diesem Ernst-Fritz Schubert, der auch das Institut gegründet hat. Wie heißt Ähm, das? Das heißt ähm, Schulfachglück Mhm. tatsächlich. Und äh, ich habe mir dieses Buch gekauft und mit einer meiner besten Freundinnen, wir haben das irgendwie darüber gesprochen und dann auch das Buch gelesen und haben gemerkt, da kann man tatsächlich eine Ausbildung zu machen. Und meine Freundin war dann auch damals zur ersten Infoveranstaltung, da konnte ich leider nicht mitgehen. Und die war gleich Feuer und Flamme. Und meinte, sie macht das auf jeden Fall und sie studiert tatsächlich auch Lehramt für Grundschule. Und da war ich dann damals noch so, naja, ich bin ja keine Lehrerin, deswegen vielleicht für mich nicht so passend. Und dann habe ich letztendlich gedacht, ach, eigentlich fände ich das so klasse, wenn ich das auch mitmachen könnte. Ich meine, ich arbeite schon mein Leben lang pädagogisch und ja mit Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen, was auch immer. Und habe dann angerufen und gefragt, ob ich das auch mitmachen darf, obwohl ich keine Lehrerin
0: bin. Seit wann hast du jetzt deinen
1: Abschluss? Den habe ich seit 2016.
0: Und ähm, hast du für dich im Moment, das verändert sich wahrscheinlich auch im Laufe des Lebens, aber jetzt gerade so, wie wir hier sitzen, eine Antwort auf die Frage nach dem Glück gefunden?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also ich bin der Meinung, dass Glück sehr, sehr viel mit Einstellung zu tun hat. Klar, es gibt Tage, an denen fühle ich mich auch nicht glücklich, an denen bin ich traurig und an denen bin ich wütend. Und ich finde, das ist auch vollkommen okay. Wir müssen eine andere Einstellung meines Erachtens zu Gefühlen finden. Ähm, und, ähm, Was ich meinst finde, du damit konkret? Dass es sehr, naja, man, also ich finde, dass es oft so ist, dass man halt nicht traurig sein soll. Oder, ah, dass ja, die Gesellschaft genau. sagt,
0: Traurigkeit ist ein, ein genau. negatives Gefühl, genau, drückt das, das soll weg, weg. Genau. macht, dass das weggeht.
1: Genau, Und ich, ich, ich versuche so eine Sachen dann zu, zu durchleben, zu sagen, okay, ich bin jetzt traurig und das ist okay. Das ist okay, ich darf heute einfach traurig sein über irgendetwas. Und ähm, ich habe aber gleichzeitig die Skills, durch diese Methoden zu sagen, okay, ich kann aber auch weitergehen. Und das ist ja dann auch wieder so ein extra Bereich, der jetzt auch zur Glücksforschung gehört, das Resilienzforschung. Mhm. Und das ist ja quasi Widerstandsfähigkeit zu entwickeln, dass man ähm, alle Höhen und Tiefen schafft zu meistern und das mit den Stärken und mit Dankbarkeit und mit Zielen, die man sich setzt und zu sagen, okay. Der Tag heute war echt scheiße, um das mal so auf gut Deutsch zu sagen. Aber ähm, genau, ich habe daraus ganz viel gelernt. Oder was war denn daran gut? Also einfach einen anderen Blick auf Dinge zu bekommen.
0: Mit Resilienz nochmal für die Menschen, die gerade auch auf Instagram oder Facebook oder so, das machen wir ja gerade hauptsächlich für eine Insta-Story, dieses Video, äh, zuschauen und mit Resilienz, mit dem Begriff nicht so viel anfangen können. Resilienz äh, meint zum Beispiel, wie schnell stehst du wieder auf, nachdem etwas für dich schrecklich ist? Zum Beispiel ein Todesfall oder ein Jobverlust oder was auch immer du als schrecklich considerst ähm, passiert ist und manche sind ja dann wirklich so, die machen einfach weiter, es muss weitergehen und andere versacken dann im Bett. Ne? Genau. Oder hast du eine bessere Erklärung oder ein besseres Beispiel? Ist das ne. stimmig
1: so? Nee, würde ich jetzt auch so sagen und auch da ist dann wieder, es geht nicht darum, dass man sozusagen Gefühle wegdrückt, sondern die, die können da sein, die sollen wahrgenommen werden, aber... Und können auch ausgelebt werden. Aber trotzdem, dass man sich dann nicht ins Loch legt und es nicht mehr weitergeht.
0: Mhm. Und wir waren ja ursprünglich bei deiner Antwort auf deine persönliche Frage nach dem Glück. Ähm, da sind wir jetzt, glaube ich, kurz unten abgekommen. Welche Antwort du da für dich im Moment gefunden hast? Und da hast du gesagt, zum einen Gefühle zulassen.
1: Genau. Das Gefühle ist für dich zulassen, eine wichtige Erkenntnis. Dankbar sein. Dankbarkeit. Das ist extrem wichtig. Für mich ist auch wichtig dass ich Dinge auch so an, also ich habe gelernt, Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Ähm, Also damit kann ich eigentlich auch sehr, sehr viel ähm, durchleben, indem ich mir sage, okay, das ist jetzt nicht so, wie ich mir das gedacht habe, aber was kann ich denn daraus lernen? Wie kann mich das weiterbringen? Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Dinge uns dann auch so weiter, ja irgendwo hinführen. Du hast ja auch
0: in deinem Vortrag gerade unterschieden zwischen glücklich sein und Glück haben, zwischen Luck und Happy. Kannst du das nochmal kurz abgrenzen? Weil ich glaube, viele Menschen werfen da viele Dinge auch immer durcheinander,
1: ne? Ja, genau. Also im Deutschen haben wir ja nur diese eine Begrifflichkeit und zwar Glück oder ja, wir können, können dafür jetzt auch andere finden, aber im Englischen haben wir ja die Unterscheidung zwischen Luck und Happiness. Luck meint sozusagen dieses Glück haben eher, dass wir zum Beispiel im Lotto gewonnen haben. Ich meine, das ist was, was wir nicht beeinflussen können. Klar, wir können Lotto spielen, aber den, den eigentlichen Gewinn, das ist halt Glück haben. Oder man hat einen, einen schweren, hat einen schweren Autounfall und überlebt. Das hat auch ganz viel mit Glück haben zu tun. Und dann quasi wiederum dieses Happiness, was eher auch im Englischen Wellbeing äh, zum Beispiel ist oder im Deutschen Lebenszufriedenheit, Glückseligkeit. Dass das diese Dinge sind, die ein nicht was temporäres sind, sondern was äh, Längerfristiges. Und ähm, ja, wo, wo wir auch an den Schrauben dann meines Erachtens halt stellen können.
0: Ich habe jetzt den Auto vergessen, aber ich werde es für die Shownotes nochmal nachrecherchieren und dann unten noch äh, in die Description packen. Äh, irgendwas mit Schmidt, glaube ich. Ähm, der sagt ja auch, da gibt, der macht noch viel kleinere Entscheidungen auf. Er sagt sowas wie, denn, dass es noch das Glück des, oder Glücklichsein des Moments gibt, und so ein konstant durchgängiges Glück. Weißt du da mehr? Kannst du das Genau, erklären? das ist ja
1: dann auch wieder dieser Glücksmoment, sagt man. Ist ja dieses Glück haben oder in, in diesem Augenblick sein oder auch kleine kleine Freuden ne, zu haben. Ähm, mir wurde heute was geschenkt. Das ist ein Glücksmoment. Das hat aber noch nichts mit Lebenszufriedenheit zu tun. Man kann dann, wenn man quasi auch in einer Reflexion ist und immer wieder über diese Glücksmomente nachdenkt, dann kann man das in die, äh, in die Lebenszufriedenheit mit hineinziehen. Aber es ist sozusagen, Glücksmomente sind ja, vielleicht eher auch ein bisschen was, was mehr im Außen liegt und Lebenszufriedenheit eher was in uns drin
0: Ein Buchtipp oder noch irgendeine Empfehlung, wo du sagst, das Buch hat so ein bisschen mein Leben verändert oder das war mega cool in terms of Lebenszufriedenheit und so?
1: Also ein ganz, ganz tolles Buch, was eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist, ist jetzt... Ja, ist ein eher buddhistisches äh, Buch. Das heißt Der Elefant, der das Glück vergaßt. das Und äh, das ist von Ayam Brahm, der auch ein Mönch ist, äh, in Australien lebt, äh, eigentlich Brite ist, glaube ich. Und der hat ganz, ganz viele kleine Geschichten aufgeschrieben, wo man quasi viele dieser Dinge in Kleingeschichten findet. Und ich finde das unheimlich toll. Ähm, ja, es ist ein wundervolles Buch. Und was ich jedem empfehlen kann, das sind kleine, kurze Geschichten. Das kann man immer auf dem auf dem Nachttisch liegen haben und abends noch vor dem Einschlafen noch eine tolle Geschichte lesen und dann mit diesen tollen Gedanken ins Bett gehen.
0: Hast du ein Erlebnis ähm, in dem letzten Jahr deiner, also so das letzte Jahr betreffend, wo du deine Ausbildung gemacht hast und dich so super intensiv mit den Fragen ums Glück und der Zufriedenheit beschäftigt hast, dass dir nicht unangenehm ist zu teilen, also dass du gern teilen magst, wo du jemanden richtig doll helfen konntest, durch irgendetwas, was du getan, gesagt oder gemacht hast, was für dich, was dich ganz doll berührt hat? Gab es so einen Moment mit einem anderen Menschen, wo du schon gespürt hast, du kannst was in der Welt verändern? So.
1: Ich komme total gern mit Menschen zusammen und gucke, wie ich auch anderen helfen kann. Und ähm, ja, das ist manchmal sehr, sehr anstrengend und zerrt sehr, sehr doll auch an mir. Aber gibt mir auch gleichzeitig sehr, sehr viel.
0: Was hättest du denn auf diese Karte geschrieben hier, wenn ich die Übung mit dir gemacht hätte? Oder also wovon hättest du Quatsch falsch formuliert? Was hättest du mir erzählt, sodass ich was auf diese Karte für dich schreiben kann? Von welchem Erlebnis hättest du mir berichtet?
1: Also wo ich absolute Flow-Momente zum Beispiel habe, ist beim Reisen. Ich reise unheimlich gerne. Und ähm, ich reise vor allem gerne, um andere Natur zu sehen. Also klar, auch Kultur ist spannend, andere Menschen treffen. Aber ich möchte vor allem mal gerne andere Natur sehen und einfach nur sitzen und sein.
0: Und an welchem Moment denkst du da konkret? Sitzt du gerade im Urwald irgendwo in Gedanken? Genau, an Meer? ich habe
1: da zum Beispiel also ganz, ganz viele Momente, die da mir in den Sinn kommen. Zum Beispiel war ich in Jordanien in der Wüste. das ist ja eine ganz große Steinwüste und habe auf einem riesengroßen Stein gesessen und äh, die Wüsten, die warme Wüstenluft gespürt und einfach nur in die Weite geguckt und das finde ich ist unheimlich befreiend und auch innere Ruhe bringt. Ich war mit einer kleinen Gruppe unterwegs und jemand der quasi auch von dort ist, der hat uns da rum, also so durch die, eine Wüstentour mit uns gemacht und zum einen mussten wir halt auf diese Steine klettern, was ich auch unheimlich toll fand, dass wir da erst so hoch, weil es finde ich immer schön, wenn man sich irgendwie so körperlich bewegen muss und Hindernisse überwinden und so weiter und ähm, dann andererseits natürlich auch ja, dann anzukommen oben und dann einfach sich hinzusetzen und keiner redet mehr. Alle sind irgendwie ruhig und ähm, ich saß dann da und habe einfach nur geguckt.
0: Ich habe eine Abschlussfrage und die bitte spontan aus dem Bauch geschossen, falls es geht. Was ist deine größte Angst?
1: Meine größte Angst ist stillzustehen, nicht mehr weiterzugehen. Ja, dass man sich nicht entwickelt, dass alles
0: stagniert. Genau. Was denkst du, würde passieren, wenn du stagnierst? Also warum ist das so schlimm?
1: Ja, lange. also ich bin jemand, ich, ich kenne auch keine Langeweile. Und ich glaube, ich habe Angst auch vor Langeweile. wo das, glaube ich, auch, habe ich gehört, ganz toll sein soll. <lacht> wenn man mal gar nichts tut und wirklich richtig Langeweile. Also Wann hast du das
0: letzte Mal wirklich nichts gemacht? Mal ein paar Tage oder einen ganzen Tag?
1: Also ich war letzte Woche krank, da wurde ich gezwungen, mal so ein bisschen nichts zu machen. Aber da habe ich dann auch gelesen. (lacht) Aber nur auf dem Bett liegen und an die Decke geguckt, habe ich, glaube ich, schon sehr... Oder einfach
0: so wie in Jordanien auf dem Stein sitzen und nichts tun.
1: Genau, das... Also ich war letztes Jahr in Sri Lanka, da haben wir das auch gemacht, dass wir einfach nur gesessen haben. Also... Ansonsten halt, ähm, ja, aber ich meine... Meditation ist ja auch irgendwie eine Art und Weise von Dinge tun, aber da kann man letzten Endes so ein bisschen auch, ja, deswegen ich würde das, glaube ich, nicht als nichts tun ähm, betiteln. Deswegen, also jetzt wirklich nur auf dem Bett liegen und die Decke angucken oder so. Klingt eigentlich auch schön.
0: Dankeschön.